0: ¿Qué tal a todos? Un saludo, este es su programa Unidad 12 Pasos, y bueno, eh, mi nombre es Ernesto, como ya ustedes lo saben, y nos acompaña nuevamente como invitado a nuestro buen Julio. ¿Cómo estás, Julio? Hola,
1: ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, eh, sean ustedes bienvenidos a su programa 12 Pasos. Eh, quiero mandar un saludo a la gente que acostumbra ya a seguirnos, y que bueno, ya empiezan a aumentar la cantidad de seguidores, y bueno... Eso queremos de antemano agradecerles. Y bueno, un saludo a la gente de Chalco. Acabamos de estar ahí el, el sábado anterior. Fuimos a, a Chalco y la verdad es que nos recibieron de lujo. Ahí estuvimos conversando con algunos compañeros. Qué bueno que de alguna u otra manera ya nos empiezan a seguir y nos estaban explicando cómo empezaron ya a ver movimiento en la página de Facebook. Entonces, eso, sí. este, pues nos puso, la verdad, a mí en lo personal me puso muy bien, ¿no? El hecho de que alguien empiece a considerar como. Como un punto de vista apto para, 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 como un punto de vista, ¿eh? Para escuchar, para... ¿no?
0: O sea, que presten exactamente, oídos. ¿eh?
1: Exactamente, exactamente, exactamente.
0: Sí, 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 y la verdad es que estuvo bien, ¿eh? La comida, ¿qué tal, Julio? Estuvo buena, ¿no?
1: Sí, este... <risa>
0: estuvo rico.
1: Bastante, <risa> bastante y rica, ¿no? ahora bueno, no te vi comer sí, ya mucho, venimos...
0: ¿eh? ¿Estás a dieta o qué?
1: No, 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 pero este, ya nos venimos como como chinches de hospicio, ¿no? Bien, bien, bien panzones de allá.
0: No, pues sí, gracias es, a la es, gente es, de Chalco. Esa es la idea y bueno, pues obviamente nosotros eh, podemos, eh, o tenemos el chance de compartir principalmente los días sábado, ¿no? Que es cuando tenemos oportunidad de salir, no todos, pero sí algunos sábados, para este, pues para la gente que nos ha preguntado, ¿no? Que, que si que sí si vamos a compartir y bueno, pues sí, regularmente así, así vamos, ¿no? Y vamos a ser unos dos o tres personas para que, Puede ser una información eh, variada y nutritiva y puntos de vista diferentes, ¿no? Y bueno, sí, pues claro. justamente para seguir con, con esta, esta parte de crear conciencia, porque esa es la intención, esa es nuestra intención, es crear una conciencia, ¿no? Cuando hablamos de conciencia, es que la gente pueda encontrar eh, bajo sus propios términos, es decir, que encuentre con su verdad eh, cosas que nosotros hablamos y los que le funcione, pues lo tomen, y lo que no les funcione, lo desechen para el asunto de sentirse cada vez mejor, ¿no? esa es la intención, que tengan una vida en la que puedan llegar, que se acerquen más a su plenitud de vida, a su plenitud como seres humanos, a su felicidad, a su paz, a su tranquilidad, incluso a su salud física, emocional, o sea, de eso se trata, porque pues el programa eh, de recuperación eh, que, que consta de los 12 pasos, el 12 paso, eh, dice que, o habla de la alegría de vivir, ¿sí? No dice que vas a vivir alegre por ratitos, ¿no? Dice la alegría de vivir. Obviamente cuando estás sumergido en lo que ya hemos hablado, como la depresión, las debilidades humanas, la culpa, pues difícilmente tienes una oportunidad de observar que tu vida está fluyendo y que hay muchas cosas en las que te puedes sentir bien, ¿no? Y que puedes aprovechar para sentirte pues a toda madre, ¿no? Esa es la, esa es la verdad. Nos conectamos más con lo negativo que con lo positivo y porque culturalmente así estamos acostumbrados, nos educaron a través de la culpa, a través del temor, a través de la negatividad de pensar siempre pinche negativo y entonces cuando eh, empiezas a vivir tu vida siempre, o sea, es más fácil pues ¿no? conectarte con esa parte negativa que con una parte positiva, incluso cuando escuchas un mensaje más positivo que te resulta alegre bueno, agradable, hasta dices esto es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Mejor a mí miéntame mi madre, cabrón, ¿no? Entonces, así, así pasa muchas veces, ¿no? Pero bueno, o sea, también te podemos mentar tu madre y darte un mensaje positivo. No te preocupes, con mucho gusto, ¿sí? Entonces, bueno, pues eh, el tema del día de hoy, ya que el, el pasado hablamos de la culpa, en general me parece un programa muy bueno porque es un tema que a mí me gusta mucho para poder crear justamente esta conciencia ya que, como decía en el programa pasado, la mayoría de los padrinos, no todos, por supuesto, la mayoría de los padrinos, eh, cree que la culpa es crear conciencia y es todo lo contrario. O sea, la culpa jamás va a crear conciencia. Puede hacerte eh, reprimir un acto, pero a través justamente de sentirte culpable. Pero tarde o temprano, cuando te reprimes de esa forma, ese acto se va a desatar y a veces mucho peor que como lo venías haciendo. entonces eh, la intención del día de hoy es eh, hablar de cómo salir de la culpa, ¿sí? Y, eh, al final del, del, del pasado programa hablamos un poco de eso, pero bueno, que quisiéramos ahondar en ese tema, eh, explicarlo mucho más y hablar de, de cómo lo vemos nosotros, cómo salir de la culpa, ¿no? porque la verdad es que si sí es importante una persona que vive en culpa eh, nunca podrá tener ese éxito en la vida difícilmente se podrá sentir feliz difícilmente se podrá sentir en paz difícilmente eh, podrá disfrutar la vida porque va a sentir que no la merece porque aún está esperando un castigo entonces eh, y para eso obviamente primero tenemos que identificar de dónde vienen nuestras culpas o sea cuáles son cuáles son cuáles culpas tenemos ¿Cuáles culpas nos están carcomiendo? ¿Cuáles tenemos ahí escondidas que aparentemente no aparecen, pero ahí están guardadas y que tarde o temprano saltan, ¿no? Como los pinches resortes ocultos y ahí se manifiestan y no nos dejan vivir. ¿No, Julio? O sea, ¿cómo ves?
1: Sí, fíjate que este nosotros tenemos que primero hacer conciencia de lo que nos lleva a la culpa, porque realmente nosotros no estamos en, en pro de generar una bola de optimistas eh, que parece que se, que, se, que, se, que se dirigen rumbo a la botella, ¿no? O sea, no, 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 no. no. O sea, sí, yo creo que el, el, la cuestión sí tiene que ser muy claro en cuanto a cómo tú concibas las cosas a nivel mental. Porque, bueno, si nosotros estamos hablando de la culpa, estamos hablando que nosotros entendemos el poder destructivo que ha tenido para con nosotros, como claro. ha ido calcomiendo una vida que se, que se trata de edificar. Uh -huh. Si nosotros no observamos y miramos esta parte, cuánto daño nos ha causado, creo que es muy fácil desviar el camino, ¿no? O sea, es muy fácil desviar el camino y volverlo místico y dogmático, ¿no? O sea, uh -huh. eh, este, si, si no lo observamos de esa manera, Ernesto, yo creo que, que poco resultado vamos a tener. ¿Por qué? Porque históricamente el ser humano no ha querido ser reprimido por cuestiones dogmáticas y okay. no se ha logrado hacer, o sea, sí. no se ha logrado hacer, o sea, esa es una realidad uh -huh. ¿no? dogmáticamente nunca se ha podido eh, acallar muchas de las cuestiones que el ser humano va arrastrando, entonces sí, yo claro. creo que nosotros... O sea, te refieres a regla, observar... castigo
0: ¿no? regla, castigo. exacto O sea, te pongo la regla, si te sales de la regla te toca castigo, ¿no? Que, que por eso viene sí, mucho la culpa. Ajá, okay.
1: Exactamente, entonces si sí, nosotros tenemos que empezar a tener una observación personal y, y bueno, difícilmente nosotros podríamos clasificar algún tipo de culpas y de actos como morales o inmorales. Uh -huh. Aquí el punto es empezarlo a determinar de acuerdo a lo que nos provoca recordarlo. Sí, porque si estamos claro. hablando de culpas, estamos hablando de un acto que ya se cometió. Sí, Aunque claro. bueno, algunos sienten culpa por lo hasta por lo que piensan y digo, bueno, está cabrón. ¿No? O sea, bueno, sí. Si se sí, meten sí, a mi mente, me no, echan sí. al infierno en cortito, ¿no? O no, sea, pues sí, sí, de, sí, De verdad. Ajá, de verdad. Sí, sí, sí. sí justo por Igual, los temas y... dogmáticos, sí, claro.
0: Exactamente.
1: Y no la cuestión de la jactancia, Ernesto, sino por cuestiones que son meramente instintivas, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay, hay cierta información que yo hoy en día no comparto, y no porque, porque sea malo compartirlo, sino porque hay cuestiones que tienen que ver con mi personalidad, con mi forma de ser y con mis gustos personales, ¿no? Okay. Y uh -huh. que si esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si yo, si yo este pudiera poner en tela de juicio el cómo visto, pues para algunos me van a decir, oye, pues te vistes como pinche chaburruco, ¿no? Y tal Ajá. vez esa, ese juicio me pueda hacer sentir mal. Estoy dando un ejemplo muy absurdo, pero así son muchas sí. cuestiones en la vida, ¿no? Claro. Donde donde nosotros Queremos o buscamos la aceptación y en el momento que no la tenemos creemos que las cosas deben de ser de otra manera y que la manera en la que yo las hago
0: son de manera y de forma equivocada. Porque la gente te dicta lo que es correcto o e incorrecto, ¿no? Uh -huh. O sea, te uh -huh. dice que es correcto. Ahorita pones el ejemplo, ¿no? De, no te puedes vestir como chaburroco, vístete de acuerdo a tu edad. Ah, cabrón y eso, ¿dónde viene estipulado? O, ¿O de parte de quién, no? Entonces, sí, sí, sí entiendo. Y claro. Y es un ejemplo sencillo pero que lo podemos llevar a un chingo de ámbitos en la vida, ¿no? Un matrimonio no debe de ser así, un hijo no debe comportarse de esa manera, un papá nunca debería de ser de esta forma, debería de ser así y asado y así mil pinches reglas que nunca ningún puto humano va a cumplir. Sí, claro. Y, y
1: fíjate Ernesto, o sea, podemos observar hasta dónde nos puede llevar la culpa que nos resta toda personalidad, nos quita toda personalidad y estoy hablando el gusto. El deseo y las formas, pues, en las que debes de hacer ciertas cosas uh -huh. de acuerdo a cómo verdaderamente quisieras, quisieras hacerlas, ¿no? Uh -huh. O sea, ejemplo, una persona o un padre que vive con culpas con sus hijos, sí. en su momento no abre la boca, ¿no? Porque está lleno de culpa. O sea, Por... se deja
0: pendejear y mangonear y así.
1: Sí, o sea, fíjate, yo he observado a muchos padres que se mueven en la culpa porque solamente con, conciben o piensan lo que les hace falta a sus hijos, y nunca ponen eh, la mirada en las cuestiones donde, donde observen lo que sí tienen. No sé si me entienden. Yo, yo conozco mucha gente esforzada, hoy que es muy común que sean hijos de padres separados, uh -huh. eh, donde nada más está el padre o la madre, ¿no? Uh -huh. Y, y que ellos en un esfuerzo titánico, de verdad, muy, he visto muchas mujeres donde hacen unos esfuerzos titánicos uh -huh. para poder mantener, para poder este sacar adelante a sus hijos, viven la culpa. O sea, de una manera, Ernesto, que dices, puta, dice, y, y y las palabras que yo recurrentemente he escuchado, yo pongo ejemplos de acuerdo a lo que he visto, ¿no? O sea, yo pocas veces pondría ejemplos donde, donde no, 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 no he tenido observación, pero lo he visto, es uh -huh. que, dicen esa, es, las personas, es que lo abandoné o sea, uh -huh. fíjate cómo se distorsiona cómo se distorsiona la realidad en base al ego sí. yo te comentaba que nosotros hablamos tanto del ego pero en realidad no sabemos cómo se mueve en nosotros, y el ego es una idea falsa no eso es el ego, para mí eso es el ego una sí. idea falsa, y esa es una apreciación falsa desde mi punto de vista, no uh -huh. o sea para mí, como tal, no hay un abandono, ¿no? O sea, como tal, no existe esa situación. Sin embargo, en un lenguaje donde nosotros estamos acostumbrados a que esas personas que amamos tengamos, tengamos que, que proveerles de todo, en automático, cuando nosotros vemos sufrir a esa gente, mucha, mucha gente tiene el hábito de sufrir por eso, porque sí. creemos que que es nuestra responsabilidad verlos y hacerlos felices, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ves, Ernesto?
0: No te haces cargo de tus emociones, pero te quieres hacer cargo de las de los demás, no mames, o sea, sea pues es imposible, ¿no? La realidad es que, eh, partiendo de este, de este punto que diste, que me parece muy importante, del, del punto dogmático, y justo que atrás de, tri, de ti está un Cristo crucificado. Uh -huh. <ríe> eh, el, el ejemplo claro de la, de la intención de, de hacerte sentir culpable. Eh, porque pues, obviamente nos dijeron, para empezar religiosamente, que, tú tenías, que, él, que Jesús había muerto por tus pecados. ¿no? Ya desde ahí estabas en deuda. ¿no? Entonces parece cosa que no tendría que ser tan importante, pero sí lo es. En la psique del ser humano se va grabando ahí en el inconsciente y tarde o temprano o sea, resulta este, este, esta culpabilidad, ¿no? En la que siempre voy a traer arrastrando porque yo traigo el pecado capital o el pecado original o como se le quiera llamar por un par de cabrones que la cagaron y que al final de cuentas tú, tienes, tú, tú saliste pinche culpable, ¿no? Y entonces y eh, el asunto es que tú traes esa culpa consciente o inconscientemente y lo, sí, ya sea que practiques o no una religión, hay gente que no practica una religión, pero bueno, lo ha escuchado, ¿no? La, lo ha escuchado en, en muchas, muchas veces, hay quien definitivamente eso no le importa, pero está en la sociedad bien impregnada, ¿no? Esta, esta parte, incluso del sacrificio, ¿no? El sacrificarte por los demás, lo que ahorita mencionabas. Y si tú no te sacrificas lo suficiente por los demás, entonces vas a sentirte culpable. Y ahora aquí el pedo es cuánto es suficiente. O sea, ¿cuánto es suficiente que me sacrifique? En primera, ni siquiera tendrás que sacrificarte, ¿no? Los hijos, en este caso, no, este, no son obligaciones, ¿no? Son, no son responsabilidades, son oportunidades, ¿sí? Oportunidades para experimentarte, ya sea como proveedor, como padre o madre amorosa, para experimentar el amor más grande, para experimentarte a ti como un, como mejor ser humano cada día, son oportunidades, porque en el hecho de cuando en tu mente lo pones como responsabilidad o como obligación, vas a fallar a huevo, a huevo vas a fallar. Ya sea económicamente, ya sea este, a, en, sentimentalmente, en compañía, vas a fallar a huevo. Entonces, ¿por qué? Porque no puedes, no eres omnipotente, no 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 puedes estar en todos lados, ¿no? ni omnipresente. Entonces, vas a fallar y la realidad es que solamente se tiene que ver como una oportunidad. Obviamente, este tema de los hijos daría para hablar mucho más. Pero específicamente ahí podemos identificar una culpa, ¿no? Los que somos padres, identificar cuántas culpas tienes como papá o como mamá. Cuántas cosas no estás haciendo que las reglas morales de la sociedad te están diciendo que tienes que hacer. Cuántas mamás no están eh, trabajando, o sea, siempre han sido trabajadoras o han sido emprendedoras, y, la, y, y de repente, pues tienen un embarazo, tienen su bebé, y se tienen que ir a trabajar, ¿no? Y dejan al bebé ya se ha encargado con alguien. O en, o en una guardería, ¿no? Y la sociedad las mira con ojos de qué culera eres como mamá. Cómo abandonas a tu hijo. Tú tienes que estar ahí con sí, ellos claro. en los años más importantes de tu vida. De hecho, este estaba platicando el otro día con una mujer así, y su propio pediatra le dijo que se iba a perder los años más importantes de la vida de su hija por pinche dinero. Fíjate nomás este, fíjate nomás esa losita, ¿eh? esa pinche losita. Uh -huh. Esa losita al lomo. Entonces, si te encuentras con alguien moral que te dice eso, mándalo a chingar a su madre. O sea, decíamos en la, el en la, en la video pasado, no dejes nunca que nadie te genere ninguna culpa. No te las tragues, cabrón. Eso no es cierto. Si tu necesidad es irte a trabajar, si por el momento no puedes estar ahí, lo que tienes que hacer es ir a trabajar con felicidad, con armonía, regresar y disfrutar a tu hijo tu hija el, el tiempo que esté y listo. cabrón. Si son dos horas, una hora, toda madre, güey mientras tú estés feliz no va a pasar nada, pero si tú te vas y te vas con pinche culpa y con ese dolor, porque lo que ahorita decías, ¿no? Pinche sufrimiento nos encanta y no mames, soy un abandona hijo, ¿no? Pues, o sea, ese sufrimiento tu hijo, lo tu hijo, tu bebé lo va a percibir, a huevo. Entonces ahí está el pinche pedo de la culpa, tan importante a una persona quitarle esas, esas culpas que está teniendo, cabrón, para que pueda vivir en paz, ¿no? Ese es, ese es un ejemplo, ¿no? O un papá que tiene que trabajar, que tiene que salir fuera, ¿no? Y que a lo mejor se aumenta quince, se ausenta, perdón, 15 días, se ausenta un mes, y regresa, y es un pinche padre abandonador. Bueno, pues vamos a ver las circunstancias, ¿no? Que está teniendo, y cómo puede resolverlo, si es que puede resolverlo, y si no, pues igual, ¿no? Feliz, y que cuando llegue, pues no llegue pinche amargado, no llegue todo emputado por estar en su casa, sino que disfrute esos momentos, ¿no? Porque mucha de la culpa que se vive del pasado, luego es porque seguimos teniendo esos mismos actos del día de hoy, entonces como no ha habido esa transformación, seguimos eh, dan, lacerándonos con, con la culpa, ¿no? Ese es un, ha sido un buen ejemplo
1: Sí, fíjate que ahorita que estabas mencionando esto, me puse a pensar en cómo crece esta bola de nieve porque bueno una persona que abandona o siente que abandona a su hijo fíjate que tocaste dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, uno es la circunstancia, y a veces la gente no evalúa su circunstancia, solamente se, se va por el cantar de las sirenas, porque de alguna manera poco observadores y poco conscientes somos de nuestros actos. Yo creo que uno como, como padre, bueno, los que somos padres, debemos de estar conscientes no solamente de lo malo, sino de lo bueno de lo que hemos hecho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera el, eh, esa es la situación por la cual nosotros nos llegamos a llenar de culpas. Si cubres un 80% de las cuestiones que, que necesitan tus hijos para sobrevivir, si tú faltas en lo demás, en ese 20%, tienes para, para desgraciarte toda tu vida y querer suplir algo, querer suplir algo que te va a llevar a, a, a un desequilibrio de toda tu vida. Porque, por ejemplo, yo he conocido casos, Ernesto, donde eh, gente vive estas circunstancias de las cuales estabas hablando, que por necesidad tienen que dejar al hijo con la tía, con la abuela, en una guardería, por circunstancias, este, y que de alguna manera empiezan a querer suplir estas carencias afectivas. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? A darles, a darles, a comprarles a, o sea, hay veces claro. que el chamaco no necesita las cosas, pero bueno, tú se las das. Entonces, yo de lo que he observado, Ernesto, es que este tipo de cosas hacen que, que no, no es que eduques a tus hijos, estás estás creando problemas, ¿no? Claro. O sea, no 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 estás teniendo una cuestión de educación, o sea, estás creando tus propios conflictos, ¿por qué? Porque Justo son por situaciones pagar culpas, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, en el momento que, que estas cosas no, no, tienen, no tienen un equilibrio ni una conciencia, Ernesto. Mira, yo soy yo soy padre, Ernesto, y, y, y créeme que yo en esta situación yo no me consideré o no me considero un padre ejemplar. Sí. Sin embargo, una de las cosas que llegué siendo consciente al grupo, es, es una de las cosas que yo empecé a desear, uh -huh. con todo mi corazón, fue, fue el darle una edu educación distinta a mi hija, ¿no? Uh -huh. De acuerdo a mis características, Ernesto, yo absorbo las culpas muy rápidamente. Sin embargo, muchas de las cosas que yo hice para con mi hija, no quiero decir que fueron perfectas, porque si yo busco esa perfección o lo hubiera buscado, yo creo que yo me hubiera ahorcado. ¿Por qué? <risa> sí. Por, sí, de verdad, porque, sí, porque, o sea, nosotros poco chance nos damos a una cuestión donde, donde, donde donde te das ese chance de fallar, pues. Sí, claro. y, y aún en, en el error, Ernesto, te puedo decir que mis intenciones todo el tiempo fueron para que mi hija fuera diferente a mí que no tuviera la misma educación que yo. Uh -huh. Entonces, ¿a, ¿a qué voy Ernesto? Que si yo hubiera sido de otra mentalidad y hubiera puesto, así como la observación, no en las cosas que tuvo, sino en las que faltó, pues hasta ahorita estuviera pagando una pena, Ernesto, eso es una realidad. Uh -huh. Estuviera yo penando porque esas situaciones, ese 20% que le hice falta a mi hija, no se lo di. Sin embargo, siempre estuvieron como vigente las cosas que sí hice Ernesto y, uh -huh. y por ejemplo educación sexual este un buen de confianza yo la preparé para tomar decisiones y en algún momento llega el quiebre de la vida donde donde tus hijos empiezan a hacer su voluntad claro y dentro de esa voluntad ah, hubo cosas que a mí no me agradaron ¿no? Entonces en algún momento sí, mi, mi mi exmujer su mamá uh -huh. me pregunta, "Oye, ¿en qué fallamos?" el drama, ¿Eh? y llorando me preguntó, sí, 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 llorando me lo preguntó. ¿En qué fallamos? Me dice. Le digo, yo, en nada. Uh -huh. O sea, te lo dije con toda la seguridad de lo que yo había hecho con mi hija. Sí. ¿No? Y y este y en realidad así fue, Ernesto. Le digo, mira, ¿sabes cuál es el problema? Y yo la preparé para que tomara sus decisiones. Tal vez no fueron en el momento que yo hubiera querido. Porque eso sí lo tuve que reconocer. Uh -huh. Pero tampoco me... Me, 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 me sufrí por esa situación, hermano. Ese ya es, o sea,
0: no es un pedo de las expectativas que uno tiene, ¿no? Exactamente. O sea, de, que, de cómo van a salir las cosas y cómo van a hacernos. No, pues al final ellos también tienen voluntad. Sí.
1: Exactamente. Y eso es a veces, Ernesto, lo que nosotros como padres no podemos entender, ¿no? Sí. Que nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para tomar decisiones y asumir sus responsabilidades. Porque si no, de otra manera, nosotros no le vamos a impedir ni el dolor ni el sufrimiento que esta vida este, conlleva, pues, porque eso es una realidad. No todo puede ser alegría, ¿no? Sí. No todo puede ser felicidad, como no todo tampoco tiene que ser tristeza, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O estar en un valle de lágrimas. Entonces, el hecho de poder evaluar esta situación, hoy lo veo, Ernesto, me dio facultades para quitarme mucho peso y un rumbo fijo en mi vida. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo, de acuerdo a los patrones, que manifiestan mi familia, ¿sí? Yo te hablo que, que todos los, los la mayoría de los padres que yo veo en mi familia sí. o madres, cargan a cuestas una cruz que no se quieren quitar. Uh -huh. Estoy hablando ya de hijos mayores de edad, sí. ¿no? Donde asumen una responsabilidad que desde mi punto de vista ya no les corresponde, sea, ¿sí? Porque estamos hablando de adulto. Sí,
0: claro. ¿no? Entonces, yo veo que. Pero siguen pagando sufrir, esas ¿no? culpas, ¿no? Por el porque sienten el que los abandonaron o que les pusieron unas putizas. O sea, y hay que pagar culpas. ¿Y cuándo vas a vivir tu pinche vida si sigues pagando culpas?
1: O simple y sencillamente porque sea, así se asimila la vida, Ernesto. Sí, pues, o así creemos se en una falsa interpretación del amor, ¿no? En así una es. falsa interpretación del amor, donde pensamos que de esa forma estamos favoreciendo a nuestros hijos y estas cuestiones, llevan a una catástrofe porque bueno yo me pregunto que mientras vayas con la vida por la vida jugando con huevos ajenos pues te vale madre seguir rompiendo los que sigan no uh -huh. porque no estás jugando con tus propios trastes no sí no sé si me entiendas a sí. lo mejor es un ejemplo muy absurdo no sí lo sí, entendí ve, lo o sea... estaba
0: visualizando <risa> mientras sí, no es una situación
1: es una situación que bueno de la cual nosotros, pues también tenemos que entender. Yo, por ejemplo, en esa cuestión, Ernesto, yo he llegado a una convicción. No sé cómo voy a llegar a viejo, pero sí entiendo en qué condiciones quisiera yo llegar.
0: Claro. Y yo
1: no quisiera sacar mi humanidad debajo de los pies de mis hijos. Es una realidad de mis hijas. Sí, no, no. ¿No? Yo, a mí no me gustaría. O sea, así como de, a ver, y, y yo te puedo hacer lo que tú quiera, yo quiera y, y tú me tienes que amar. No, a ver, espérame tantito. No, no, no. A ver, vamos a, vamos a ponernos de acuerdo. O sea, porque si no, esto va a chingar a su madre, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Si, si tu vecino merece respeto, pues cuanto más tú quieres su padre, güey, uh -huh. ¿no? O sea, y hay, y hay cosas que yo no consigo en el amor, perdónenme, pero yo no las consigo, ¿no? O sea, hay, hay sacrificios que de verdad yo no relaciono ni siquiera con el amor, yo los relaciono más
0: con, con la baja autoestima. Sí, no, con el temor, con es, no, no nunca es amor, sacrificio exacto. nunca es amor. Uh -huh.
1: Entonces, de esa manera... Yo, yo lo vislumbro, pero para mí, ¿no? Sí. Tal vez otros crean y estén empeñados en creer que esa idea está chida y que así debe de ser el amor, y que para eso Dios te
0: dio a los hijos, etcétera, 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 etcétera. Sí. Y bueno, esa es una de cada quien. El ¿No? asunto es aquí, de esa... tu creencia te funciona, o sea, te hace feliz, te lleva uh -huh. a la paz, a la tranquilidad, a la armonía, o te trae todo puto loco, porque si te trae todo loco, estaría bien que te la cuestionaras, a lo mejor necesitas cambiar esa creencia, ¿no? Sí, sí, fíjate que sí, Ernesto, o sea, básicamente es
1: eso. Uh -huh. Básicamente la esencia es esa, ¿no? O sea, le diste el clavo, pues, porque ahí cada quien interrogará sus propias creencias y el resultado de ellas. Y eso para, a mí me parece excelente. Por ejemplo, lo que yo hago y yo practico, a mí me hace sentir bien.
0: Claro.
1: Sí, o sea, mi hija tiene 20, 20, 24 años, acaba de cumplir. Saludos uh -huh. a mi hija. Y este... Y yo ya no ando correteándola a ver dónde está, ¿no? Sí. Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde te metes? ¿Con quién andas? ¿A qué horas te duermes? ¿A qué horas te sales? O sea, yo ya no lo ando cuidando, ¿no? Uh -huh. Esa es una realidad. Sí entiendo que la naturaleza de hombres y mujeres es distinta, ¿sí? Sí, 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 uh -huh. sí lo entiendo. Pero también he visto padres en ese plan de dominio cuando ya tienen hijos adultos. O sea, sí, yo sí. estoy seguro que donde se encuentre mi hija, ella sabrá cuidarse, ¿no? Porque para eso, de alguna u otra manera, yo hice todo para prepararla en ese sentido.
0: Uh -huh. ¿Cómo ves? Efectivamente, efectivamente, porque el regalo más grande que le puedes dar a un ser humano es su propia libertad, ¿no? Ese es el asunto. O sea, porque si crees que va a estar bajo tu dominio todo el tiempo, no, que pinches carga de responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, y ni siquiera hay paz, no hay tranquilidad, ¿no? Eso, eso observo yo. Ahora, así como hay culpas con los hijos, o sea, cuando también somos hijos, hay culpa con lo que no se hace con los papás, porque también la sociedad nos dijo que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestros padres cuando ellos crecieran, ¿no? Como si pasaran de una vida normal a una de discapacidad. ¿no? O sea, como si ya no pudieran pensar, como si ya no pudieran. Y muchas veces, pues sí, no o se llegan a una edad adulta y no se prepararon y no tienen dinero. Y esto obviamente, pues eh, lo que sale de tu corazón para poder ayudarlos, pero vuelvo a lo mismo. No son una responsabilidad, no son tu obligación, simplemente son otra oportunidad para amar. Sí, y esto, esta, esta situación sí la viví muy, de, muy, muy cabrona. Yo con mi hija en este momento, afortunadamente, no he experimentado la culpa. Le, le llegué a experimentar un poco cuando estaba trabajando y casi no la veía y que sí, pero ideas, ¿no? Chaqueteras, ¿no? Pinche padre ausente y que no vas a hacer. Pero rápido, o sea, fue así de no digas pendejadas, ¿no? O sea, a y ya, ¿no? O sea, es punto. entonces, pues yo siempre que estoy con mi hija la abrazo, la beso, la... o sea, todo el tiempo soy bien pinche empalagoso con ella. Entonces el tiempo que esté la trato de, de disfrutar, ¿no? Entonces eh, eso a mí me deja muy tranquilo y la realidad es que también sé que ella sabe que la amo y, y ella me muestra su amor. Y con eso es, para mí es más que suficiente, ¿no? Ya ser un pinche padre perfecto me parece muy neurótico. Entonces el, el punto es que eh, también como hijo experimenté esta culpa de, pues, no mames, es una pinche situación económica mía de la chingada, es uno de los temas que probablemente hablaremos en algún tiempo, en algún momento, en algún programa, en el que le he padecido más, ¿no?, que me ha sido de mayor dificultad y que poco a poco he ido saliendo de ahí, y pues si no me podía ni mantener a mí mismo y la, la sensación de que le tenía que dar a mi mamá dinero porque era mi responsabilidad. Y por esa culpa yo dejé de ir a verla, de, dejé de estar con ella. Y dije, no, porque cada que voy pues tengo que llevarle algo, sino a qué chingados voy, ¿no? Entonces esa parte de, de la culpa me, no me dejó disfrutar la relación con mi mamá. O sea, fue algo muy, muy cabrón, ¿no? Incluso después de que muere mi, mi papá, al poquito tiempo, yo lo que hago es huir de mi casa. Sí, me, voy, me fui a rentar yo solo y a vivir solo y fue una experiencia toda madre, ¿no? Aunque después ya este, mis padrinos me dijeron que era un pinche egoísta culero y que me tenía que regresar porque cuando más me necesitó mi mamá yo la abandoné. Esa es la culpa. Esa es la culpa. Sí, sí. sí. Entonces, eh, eso lo tenía que vivir nuestra no responsabilidad del padrino, como yo sí sentía esa culpa, obviamente acepté eso que me dijeron y lo hice y sirvió para muchas otras cosas muy chidas, ¿no? O sea, porque todo... Eh, eh, todo funciona, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? En, en la economía de Dios nada se desperdicia y salió chido, ¿no? Entonces, pero el asunto es que esta, esta culpa de lo que yo tenía que dar, pues no te, no te deja no, no te deja vivir, no te deja estar tranquilo. Hasta que un día dije, güey, o sea, pues primero desarrollate tú, libérate tú, vuélvete próspero tú y después piensas en ayudar, güey. O sea, si tú no te puedes ayudar a ti mismo, ¿a quién chingada madre vas a ayudar? ¿no? O sea, pues ayúdate tú claro. o a sea, tu familia, es, o sea, cubre tus gastos, y luego ya ves, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Así ha sido. Hasta hace poco, recientemente, le he empezado a dar dinero semanalmente, a mamá, y no mucho, pero, pero ya, o sea, pero después de cuánto tiempo, ¿no? Y, y esas pinches culpas luego no dejan que te relaciones bien con tu entorno familiar, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, porque tienen un peso, Ernesto, que de alguna u otra manera te te, te, te te señalan como, como una persona inmerecedora, ¿no? O sea, yo creo que, que sientes que no te mereces eh, a veces el afecto que recibes porque te vas ligando de manera inadecuada con la gente. Entonces, yo creo que sí tenemos que poner atención en la forma en la cual este, convivimos, nos relacionamos y verdaderamente qué es lo que queremos. Porque eso es para mí es la base. O sea, la base es no lo que esperan de ti, sino qué quieres tú de ti. O sea, porque... A veces nos vamos relacionando de una manera tan enferma que el hecho de no relacionarte de esa forma te genera una culpa, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo veo en mi familia patrones donde se reúnen para tomar y esas cosas a mí ya no me gustan, pues no me atrae De hecho, yo creo que, no sé, a ver si, ojalá y no me escuche mi familia, ¿no? Para que no se desilusione, ¿no? De hecho, yo creo que no es ni siquiera una forma de... de de, de, de hacer una, una familia unida, ¿no? Como tanto tiempo se me vendió y cosas que yo no creo. Yo de repente, yo decía, bueno, y si y esta es la unidad, pues, ¿cómo será la desunidad,
0: no? Porque, o
1: sea, porque, el pomo porque, es de la
0: unidad, ¿no? el pomo Así, es
1: de... así, exactamente, exactamente. Entonces, digo, bueno, si esta es la unidad, ¿cómo será la desunidad, cabrón? ¿no? O sea, no quisiera yo presenciarlo, cabrón, porque estaría de la chingada. Entonces, eh, yo sí soy muy muy de, la, de esas ondas de no querer cubrir expectativas ajenas y en la convicción, Ernesto, de, de, de priorizar en mi vida porque mmm, desde, mi, desde mi gusto, desde mi persona, desde como yo veo la cuestión familiar, yo prefiero estar lejitos y cada que nos vemos, vernos con gusto que estar todo el pinche tiempo como pinches muéganos todos juntos, güey pero sí. odiándonos como la chingada, sí. lidiando con voluntades. Exactamente. Cabrón. Entonces, pero yo he observado, Ernesto, que ese tipo de cuestiones de relaciones generan desde satisfacción hasta culpa, ¿me entiendes? O sea, porque el hecho de, de poder, aunque rompan con tu tranquilidad, eh, hay cosas que, que por el momento, momentáneamente te dan placeres. Por ejemplo, el creer que, que eres parte de la familia, aunque se la pasen peleando, caro. o sea, te da una, una satisfacción momentánea, pero que después te trae muchos, mucho caos mental, entonces yo al menos, Ernesto, yo trato de poner mi distancia y, 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 y en su momento este relacionarme con mi familia, así me ha, me ha resultado a mí, o sea, porque eh, la verdad es que yo nunca estuve conforme, pues, o sea, eh, para a mí me decía mi mamá, vámonos, nos vamos a ir con tu abuelita y no la vamos a pasar el 31 de diciembre. Y de verdad, cuando yo tuve la edad para decir que no, le dije que no, cabrón. O sea, sí. yo decía, es que ya a mí no me gusta, güey, ¿no? O sea, en el momento que yo tuve chance de que mi mamá ya no me agarrara de la mano y me llevara, pues lo, lo hice, Ernesto. Entonces, Ajá. sí, entonces yo renuncié a algo que para muchos era así como una idea, una, una cuestión, este, cabrona, pero que en su momento también me, me trajo un conflicto porque sí me generaba culpa y hasta claro. sentirme muy anormal. Claro, ¿Me entiendes? Sí. O sea, anormal porque no te adaptas al desmadre, Ajá. anormal porque no te gusta ver borrachos, anormal porque no te gusta ver familiares pelearse. Y en muchas familias así se determina. Entonces, uh -huh. dejas de lado lo que tú quieres, ¿sí? Por aceptar eso que te imponen, ¿no? Sí. y que al final de
0: cuentas no, no estás a gusto pero, pero cómo el, vas a dejar chis... a la familia ¿no? cómo vas a abandonar a la familia
1: es lo primero exactamente entonces el chisparte Ernesto de, ese, de esos vínculos enfermos también te genera una culpa entonces yo he llegado a pensar en esto que nosotros tenemos laberintos mentales muy cabrones, o sea, entre ellos se encuentran por ejemplo estos que en, en en muchas situaciones se encuentran un contrasentido, ¿sí me entiendes? Uh -huh. O sea, que es sí, pero no, o sea, eh, sí quiero, pero no puedo, ¿no? O sí, sea, sí, sí. entonces, el poder descifrarlos y darle una interpretación sana para que a ti no te sea perjudicial y que le des vida a algo que sí quieres vivir, que es tu tranquilidad y tu paz, ¿no? Pero que sí. hay momentos en que no puedes decidir, pero ya cuando puedes decidir, no, 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 no quieres decidir por el temor de lo que te van a hacer, o con lo que o lo que van a pensar, o el rechazo que vas a vivir, sí. entonces te ves imposibilitado a tener sí. firmeza en tus decisiones, ¿no? Sí. Entonces, yo en algún momento, Ernesto, sí era como este debate de bueno, y tendré que hacerlo. O sea, para demostrarles que soy, soy parte de la familia, tendré que unirme a ellos. O, o tendré que hacer lo que yo quiero porque pues a mí no me gusta ver esas cosas. Y esa es la meta, Ernesto. Entonces, sí llegó un momento donde empiezan a ser prioridades ciertas cosas en tu vida y empiezan a ser de primer término. Y el primer término para mí fue empezar a encontrar o buscar mi tranquilidad. ¿sí? Entonces, esa fue mi prioridad. ¿Cuál es mi prioridad? Entonces, dije, bueno, vete por la prioridad. ¿Cuál es tu prioridad, güey? ¿no? y mi prioridad era mi paz mi paz mi paz interior pues no sí. pero de esa manera Ernesto nos vamos ligando en cuestiones que porque socialmente son bien vistas tenemos que adaptarnos a ella aunque no estemos de acuerdo para no vivir la culpa entonces uh -huh. yo creo que el ego empieza a jugar el ego empieza a jugar el ego empieza a jugar y también puede ser eh, eh, proveedor de culpas ficticias, pues, el ego, ¿no?
0: ¿Cómo uh -huh. ves tú? ¿Qué piensas? Sí, de hecho, desde mi punto de vista, toda culpa es ficticia, o sea, nada es real, por más que, se, que se... Pues sí, principalmente en los grupos, ¿no? Bueno, no solo en los grupos, ¿no? También en las iglesias, en las religiones, eh, la culpa es demasiado real, ¿no? Porque por algo tienes que estar ahí para un arrepentimiento y un cambio de vida porque eres una pinche cucaracha ¿no? en dos patas, entonces eh, el asunto es que eh, hay algo que tú decías en este, en, en este momento, eh, tener los huevos y la valentía de hacer tu vida ¿no? y dejar de hacer la vida de los demás, pero fíjate que eso genera culpa, no sé si recuerdes que en, la, en el programa pasado te mencionaba que nos enseñaron a sentir culpa de todo, de todo lo que nos causara placer, o de todo lo que nos causara, no sé si bienestar, pero sí placer, por lo menos, ¿no? Uh -huh. Y el cuerpo, Dios lo diseñó de una manera tan perfecta para que todas nuestras necesidades fisiológicas generaran placer. Eh, dormir genera un gran placer, comer genera un gran placer, zurrar genera un gran placer, ir a miar genera un gran placer, y más cuando ya te estás miando ese rato, y hasta sientes que se, te desguanzas ¿no? de la felicidad, cabrón. Uh -huh. Eh, parchar, coger, genera una, una, una gran felicidad, o sea, todas estas necesidades que el cuerpo hace, cabrón, están generadas para causar placer, tu cuerpo está inventado para que experimentes el placer a través de tus sentidos, a través de la piel, sin embargo, eh, pues siempre se ha tratado de manipular a través de la culpa y una de las manipulaciones más fuertes es que no experimentes placer, no disfrutes nada entre más disfrutes, más culpable te debes sentir, y te voy a, te voy a explicar una, ¿eh? incluso esto tiene que ver con el dinero, ¿no? o sea, si te está yendo bien, no sé si les ha pasado, económicamente empiezas a experimentar culpa en una ocasión, bueno cuando este, entro a trabajar a una, una, le presento un proyecto a una, a una amiga del grupo y me dice que el proyecto pues, no era viable pero me recomienda para entrar como, este, a trabajar al, al, al gobierno de Tlanepantla, y entro a trabajar ahí con un, este, con un sueldo que para mí, pues, era extraordinario, ¿no? O sea, era muy bueno. Y era tan bueno que me sentía culpable, güey. O sea, así de cabrón, ¿no? Porque yo era el jefe de dos psicólogas que yo sentía estaban más capacitadas y se merecían mejor. O sea, más capacitadas en ese ramo, pero yo me di cuenta que en cuanto a las debilidades humanas, en cuanto a las adicciones, porque entré como jefe de área de adicciones, pues, yo tenía una gran experiencia, muchísimo más experiencia, ¿no? Pero esta, esta parte de sentirte inmerecedor, pues a mí me daba culpa ganar eso. Bueno, pues como lo, la vida, Dios, el universo, como tú lo quieras ver, siempre se va a poner en el mismo nivel que tú traes, se va a adaptar a tu frecuencia, pues a los siete meses me bajaron el sueldo, ¿no? no sé, para que no me sintiera culpable. pues <risa> Usted lo pidió. Sí, usted lo pidió, pide y se te dará, ¿no? Y así, así es la vida. Entonces, cuando lo entendí, porque lo entendí inmediatamente, bueno, no inmediatamente, como a los quince días, Después de digerir el emputamiento, dije, güey, pues, si te sentías culpable, y hasta me llegó el pensamiento, con eso le bajamos más. No, 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 ya, ya, ya estoy a toda madre, ya estoy a toda madre, o sea, sí, son cosas que tú mismo provocas, ¿no? Con, con esta parte sí, claro, de, ¿no? de, de vivir las pinches culpas, ¿no? O sea, de, de que si un día estás, eh, eh, estás solo y no tienes nada que hacer y prendes la televisión para hacerte pendejo, pues simple y sencillamente, tu mente te empieza a decir, güey, no estás haciendo pendejo, pico, estás desperdiciando el día, mira nada más, ponte a hacer algo, cabrón, güey, pero no tengo nada que hacer, vale madre, ponte a hacer algo, y no puedes descansar, eso lo observo mucho más, pues, bueno, hombres y mujeres lo vivimos, pero mucho más en una uh -huh. mamá que no se puede sentar a, a descansar, a ver una pinche, porque siempre quiere estar a huevo haciendo algo, ¿no? Entonces, sí, eh, sí, sí. Eh, no, no tener paz porque le genera <risa> culpa sentarse a tener pinche paz, ¿no? O dormir, ¿no? O sea, no se diga que te levantes tarde, cabrón, ¿no? Atiendo gente que después de que empieza a sacar sus emociones, pues duerme mejor, y luego se empieza a levantar tarde, y no, es que ya me levanto más tarde, a las nueve, y, y antes me levantabas de las seis, oh, que, pues tu cuerpo lo necesita, chingada, o sea, te sientes culpa hasta de ese placer, o sea, descansas, chido, sí, entonces, ¿qué estás chingando? Ah, pero la culpa nos lleva a eso, a no disfrutar la vida, ¿sí? En las relaciones sexuales, también que lo hablamos la vez pasada, la culpa, o sea, es inminente, ¿no? O si sea, hay algo que se castiga en la religión y en los grupos así severamente, son las relaciones sexuales, ¿no? Las no aprobadas por Dios, ¿no? O sea... Que son fuera del matrimonio, que los novios se quedan a vivir, a dormir en casa de, de, de no, la novia del novio, o al revés, ¿no? Que si tienen relaciones en las casas de a cada uno de ellos, porque le faltan el respeto a las casas, ya imagino a la casa bien ofendida, ay, cogieron, me ofendieron, o sea, no mames, güey, o sea, <risa> pinches ideas bien pendejas, güey, no o sea, <risa> que, no, es, le falta el respeto a mi papá mames, pues, ¿qué le metió el pito a tu papá o cómo? O sea, cosas que no, no tienen sentido, güey, ¿no? O sea, Ajá, sí, pero sí, son sí. ideas morales, cabrón, ¿no? O sea, me callo, yo apadené yo una, a una persona, cabrón, que su padrino, que la estaba apadenando, eh, su, eh, su novio se iba a ir a vivir a Guadalajara y se la quería llevar con ella, ¿no? O sea, a vivir porque pues la amaba y quería que se fuera con ella, pero su padrino dijo que no, que cómo iba a salirse así de su casa sin estar vestida de blanco y que, o sea, y ella quería irse, pero ese, ese deseo de irse de un noviazgo, además que ya llevaban 3 4 años de novios, ¿no? O sea, y, y irse no podía porque como no se había casado y salido de blanco, sentía culpa de ir a disfrutar su relación, ¿no? Y, y le digo, ¿y qué tal si te casas? Y después esa relación vale madre, ya no disfrutaste este momento. No, o sea, claro. haz lo que, te, lo que hoy te decías, hay que ponerse los huevos y hacer lo que uno desea hacer, pero estamos tan domesticados a, a, a voltear y preguntar ¿Está bien? Sí, o sea, ¿Esto que hago? ¿Está bien? ¿Voy bien? o sea Eso ¿Estás aprobaro. de acuerdo? ¿Lo puedo hacer? Claro. O, o, ¿O mi familia estaría de acuerdo? ¿O las creencias de mi familia estarían de acuerdo? ¿O mi padrino estaría de acuerdo? ¿O Dios estará de acuerdo? Y pinche culpa y culpa y culpa, ¿no? O sea, el, el, hay un libro que eh, bueno, no es un libro, es una saga de un chingo de libros, pero el escritor se llama Neil Donald Walsh, eh, Conversaciones con Dios, y en ese libro menciona eh, que solamente hay dos cosas que al ser humano le, le parten la madre en su vida, solamente dos, y es el miedo y la culpa, que una vez que eliminamos esas dos cosas, cualquier situación que hagas en la vida, te va a producir felicidad, porque el miedo y la culpa te conectan con todas las cosas negativas que hemos estado viviendo. Porque no vivimos en el amor, no tomamos las decisiones a partir del amor, sino a partir de la culpa y a partir del temor. Entonces, pues, ¿cómo estamos viviendo, no? O sea, ¿le haces caso a eso o le haces caso a tu corazón, cabrón? Ese es, el, ese es uno de los grandes problemas, pero a, al final es esto, ¿no? Que nos enseñaron a sentir vergüenza, a, a, a despreciar, a sentir culpa por nuestro propio placer. ¿Sí? por el placer que podamos sentir de la vida, por el placer de ganar dinero, por el placer de una relación, por el placer de todo, hay que sentir culpa. ¿Cómo ves?
1: Sí, es una cosa que... Fíjate que otra estaba pensando que hay que ponernos muy listos, ¿no? Porque... Mmm, pudiera malinterpretarse en el sentido de del libertinaje y sí me parece que tenemos que ir creciendo, Ernesto porque obviamente hablabas del miedo y en el hecho de la libertad yo creo que una de las cosas a las que más le teme el ser humano es no poderse hacer cargo de sí mismo y, y yo creo que por eso es tan fácil volver a caer en, 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 en la codependencia de a ver quién me resuelve mi vida. Uh -huh. Porque ahorita estaba escuchándote y me preguntaba yo qué hay cuando tomas una decisión bajo, bajo tu responsabilidad aparentemente Y sigues victimizándote, no sé si me entiendas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que sí hay que cuidar mucho lo que uno hace y no en base al miedo, sino en base a las razones, porque al final de cuentas a lo que yo se sí ha puesto, Ernesto, es que a todo lo que me traiga, a, a la, todas las decisiones que yo tome, me van a tener una consecuencia buena o mala. Digámoslo, eh, causa y efecto, pues, ¿no? ¿Mm? Entonces, eh, yo sí evito pararme en escenarios de reproche, ¿me entiendes? O sea, yo pudiera hoy experimentar la, 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 la libertad de hacer lo que yo quiera. Y la, y, y la tengo, pues, ¿no? Pero esta cuestión donde yo me tenga que ver en la cuestión de estarme reprochando cosas, yo ya tampoco me quiero ver, ¿no? Que finalmente sí me generan una cuestión incómoda a mí, o sea, el tomar malas decisiones. Por ejemplo, esta que tú estás hablando, ¿no? De decir, bueno, este, eh, me siento inmerecedor de ganar tanto dinero, ¿no? Me siento inmerecedor de tener el sueldo que tengo. Entonces, hay cosas, por ejemplo, ya ahorita ya lo capitalizas y dices, bueno, yo ya no quisiera verme... En esta cuestión, donde yo me tenga que reprochar nuevamente, porque si me pagan 100 mil pesos, digan, no, no mamen, no sean culeros, páguenme 70 para que no me sienta yo tan ah, mal ¿no?
0: Exacto,
1: exacto. Así. Entonces, Ajá. sí, 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 hacerme responsable, pues, de mis actos, ¿no? Uh -huh. O sea, en ese sentido, yo creo que sí quiero yo enfatizar que la gente tiene que hablar, hacerse responsable de sus actos, porque hemos estado hablando también de esta palabra de la culpabilidad, dice, y vamos a quitarla de los demás también, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú quieres caminar un camino de libertad, pues sí también tienes que ser llevada de la, de, la, de, la, de la responsabilidad, o sea, ¿de qué vas a crear dentro de tu vida? Y yo creo, Ernesto, que empieza a dar mucha claridad el hecho de empezar a desafanar muchas culpas, principalmente uh -huh. de nuestro pasado, que es lo que más nos atormenta, ¿no? Creo sí. yo que es donde a veces nos anclamos, ¿no? Queremos cambiar algo que ya no existe, que ya no está y que ya no le puedes hacer nada. Hayas claro. lo que hayas hecho, ¿no? Hayas claro. lo que hayas hecho. Entonces, por ende, no nos da la claridad de, de observar y de ver qué es lo que queremos, ¿no? Y, que, y hacia dónde queremos dirigirnos, porque eso es principalmente el objetivo de, de, de estos podcasts, ¿no? Que el hecho que la gente vaya descubriéndose, vaya interiorizando y vaya observando cómo cómo piensa, hacia dónde va, hacia dónde se dirige, pero finalmente, eh, en esta parte de la culpa, que son de las cosas que más destruye, ahorita lo estabas mencionando, y bueno, cada uno de nosotros tiene su propia, su propia experiencia con la culpa, ¿no? Cada uno sabe cómo se ha desarrollado o cuál es su relación con la culpa, ¿no? Entonces, uh -huh. podemos observar que tiene un gran poder destructivo, entonces, ¿cómo y de qué manera te vas a... a a, a desvincular de esta parte de la culpa. Yo, al menos, Ernesto, yo encontré cuest cuestiones muy prácticas, ¿no? Cuestiones, pues, para mí muy prácticas porque me llevaron a, a, a ser piadoso conmigo, ¿no? Yo ya lo había dicho en otro programa, tratar de ser piadoso y comprensivo, porque al final eh, tú decías algo y tú lo interpretabas de otra manera, pero al final de cuentas te lleva a lo mismo al nivel de conciencia que en ese momento estabas teniendo, entonces ah. yo me declaré ignorante puse un punto de, de partida y el día de hoy es difícil que por ejemplo yo quiera llenar, así como yo no quiero que llenen mis expectativas tampoco asumo que alguien me diga a mí que yo cumpla con sus expectativas, no sé si me entiendas ahorita sí, sí, estábamos sí. hablando de una cuestión pareja es muy común en las relaciones pretender que nada más tu pareja tiene que pensar en ti y en nadie más, porque en eso equivale la fidelidad. No uh -huh. sé si me entiendas. Sí. O sea, como yo soy, como yo te quiero mucho y te lo he dicho muchas veces, y si te digo que te amo, entonces tú asumes que yo ya no puedo pensar en nadie más que en ti, uh -huh. ¿no? Y en el momento que descubres que no es así, entonces ya me llenas de culpa. Entonces yo, yo Ernesto, yo veo las cosas de una manera hoy muy, muy distinta. Sí. ¿No? Yo, ¿no? O sea, yo puedo amar a mi mujer, pero yo puedo voltear a ver una mujer y me, y me agrada, ¿no? Y eso no quiere decir que la ame o la chingada, ¿no? Uh -huh, ¿No? claro. Pero, pero en una percepción de amor, uh -huh. asumimos que así es, ¿no? Y sí. tampoco pretendo que mi pareja asuma ese papel, ¿sí? O sea, uh -huh. así como de, no, no, nada más tienes que tener tus pensamientos y todo tu ser tiene que ser dirigido a mí, porque si no, no me amas.
0: O sí. sea, fíjate, ¿no? Aquí se juegan dos papeles. Uno sí, es íntima imposible, íntima es y... imposible. O sea, sí, es un juego imposible. O sea, es nomás hacernos pendejos, pues, ¿no? Sí, yo,
1: yo, ese es, ese es, esa es mi, mi forma de pensar. Y trato sí. como de, de no llevarla más para no corromper morales que, que, que se pueden ver ofendidas, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Uh -huh. Porque, porque es, es, es realmente imposible. Cuando haces tú una evaluación real acerca uh -huh. de estas situaciones dices, pues no es cierto, güey, ¿no? O sea, no, no es cierto, o sea, nada más son nacidas de la pinche fantasía y en el momento que yo acepté que las cosas eran así, Ernesto, fíjate que a mí me dio una gran libertad, ¿no? Sí. Entonces dejamos de, 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 de vincularlos de esta manera, en la cual hoy me parece insana, ¿no? Donde yo pretendo que mi mujer nada más piense en mí, ¿no?, o sea, yo puedo. Antes yo, fíjate hasta qué grado lo llevaba, ¿no? Por ejemplo, mi ex mujer no me podía decir, ay mira ese de la tele está bien guapo, porque puta yo me. Pero era una pinche locura de la chingada. Me estás ofendiendo, Ernesto,
0: ¿no? no no me respetas. Sí sí, sí
1: sí 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 sí. Y ahorita tú hablabas de un punto bien real, Ernesto, ¿no? ¿Cuántos por miedo han sometido, han sometido esos pensamientos? Y no se ven en la onda de poderlos reconocer. O sea, reconocer que sí pasen ellos. O han llegado a un punto de reprimición donde ¿Mm? yo sí creo que la gente tenga la capacidad de, de reprimir las cosas a tal grado que los lleve a una pinche infelicidad que aquello que les pueda producir placer tengan la capacidad de aminorarlos a un pinche grado casi de desaparecerlos. Sí. Y hablo del placer que tú estás hablando. Sí, porque hay gente que, por ejemplo, desaparece sus ambiciones personales y tiene la capacidad de poder vivir con frijoles, y esto por decirte algo sí. diario, por el hecho de haber reprimido esos deseos, porque en algún momento también a mí me sucedió, uh -huh. ¿no? Sí. De igual manera las cuestiones sexuales, llega un momento que las reduces a nada, ¿sí? Y de verdad, ahí se deja de disfrutar muchas cosas porque dejamos de actuar con la nat
0: naturalidad que el mismo instinto te lleva creo yo claro cómo ves Ernesto sí claro así así es no esa es la esa es la justamente la intención de que de que observes como tú sabes eh, Julio pues estaría bien hacer un programa también de, de hay varios puntos no eh, de la de la libertad porque yo yo no creo en que exista libertinaje creo simplemente que existe la libre expresión de lo que quieres experimentar y que en esa misma expresión de lo que experimentas, pues la vas a cagar, ¿no? A lo mejor el miedo puede estar en el que si ya no te da culpa matar a alguien, vas y lo vas a matar, ¿no? Pero más bien aquí existiría el, haz lo que te funcione y lo que no te funciona de acuerdo a lo que esperas de la vida. Si lo que esperas, es, si lo que esperas es paz, tranquilidad, armonía, tranquilidad, pues no vas a ir a hacer cosas que te provoquen angustia, cabrón, ¿no? O sea, eh, hay que ser coherentes, ¿no? Con lo que estás buscando. Sí, entendiendo. Sí, exactamente. Entiendo. O sea, esa, esa sí, es la, un poco la... Un poco la cuestión de ser leal contigo mismo. Ándale, ándale, sí, ándale, te entiendo, no te entiendo. falles, no no te falles, o sea, uh -huh. eh, exacto, y no te falles quiere decir que exactamente vas a hacer lo que deseas, ¿no? Porque muchas veces ese tipo de actos a los que llamamos aberrantes, sucios, malvados, etcétera, no es lo que somos, sino estamos actuando a través justo del miedo y la culpa. Cuando te liberas, en tu interior te puedes dar cuenta que en esencia eres puro amor. Y que lo que quieres para ti es puro amor, o sea, tener libertad, tener, tener, este, generar abundancia, no experimentar tu felicidad, o sea, tener la libertad de ir a donde quieras cuando quieras, no, no estar atado a nada ni a nadie esas cosas, ¿no? O sea, y eso no quiere decir que no puedas vivir en pareja, pero vivir en pareja no significa que estés atado a una persona, ese es otro de los pinches errores, ¿no? Que cada uno puede tener su propia libertad de ir a donde quiera, de regresar, de, de, de irse con sus valedores y regresar sus valedoras, y regresar, o sea, esa libertad de experimentarse, ¿no? Cada quien como, como es. Sin embargo, en las ideas pues morales, eso está mal visto, ¿no? O sea, no, no se puede hacer. Y tu, tu, lo está, todo tu ser te está gritando hacerlo, pero no lo haces porque te da culpa y entonces terminas reprimiéndote principalmente a las mujeres en tu casa con tus sí, hijos claro. cuidándolos porque pues no te queda de otra eres el ama de casa y ahí te toca quedar la diversión le toca a los hombres no y más y más si son unos guerreros de dios pues más no les toca sí. eh, a ellos no o sea <risa> doble relación que y, ¿no? ellos van a traer la bendición a la casa no o sea eres limosnera claro. de bendición <risa> No mames, ¿no? Y todo por, 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 por seguir las reglas, porque si las rompes, justo generan culpa, ¿no? Que ahí está el punto, ¿no? O sea, si rompo las reglas, me voy a sentir culpable, y esa es parte de la domesticación.
1: Sí, o sea, y, y fíjate, te estás tocando un punto donde muchas cuestiones te hacen que vayas contra tu propia naturaleza, y esto es bien absurdo, porque no lo vas a lograr, ¿no? no, pues no. O sea, la verdad, no lo vas a lograr. O sea, yo he escuchado gente que está en edad de poder reproducirse, de poder tener relaciones, de hecho, en su, en su punto máximo, donde dices, no manches, un cabrón de veintitantos años. Así, <risa> amárralo, cabrón, ¿cuándo sí, lo amarras? Dios. ¿No? Y ¿sabes qué es lo peor? Que son individuos que tienen deseos naturales, Sí, sí, sí. y que en algún momento
0: se pretenden que no los tengan, sí, pues ¿cuándo? Sí. Y los pinches ¿no? ruquitos de la doble A que hicieron todas esas madres cuando eran jóvenes, como ahora ya no se les para, pues entonces lo que quieren hacer es reprimir, no sé si es envidia o qué pedo, ¿no? Sí, claro
1: entonces es que es una cuestión bien delicada, Ernesto o sea, sí. porque, porque de alguna otra manera hay gente que la vuelves loca no o sea, lo que sí, en verdad no te enloquece, no te enloquece es el acto, sino la reprimisión,
0: sí.
1: ¿no? Y luego sí. sacan esas de que en la reprimisión está la bendición. No, a ver, mames, espérame, no no
0: no, 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 no es una mamada. Eso no no.
1: Perdóname, pero eso ni el principio lo dice,
0: ¿no? no,
1: Eso ni el principio lo dice. Entonces, digo, a ver, y fíjate, y una persona que puede sentir esos deseos, Ernesto, se debe de sentir mal por
0: tenerlos. Así es, y así, es se se y así se siente. Y así se siente. cabrón,
1: sí. Pero digo, está en la chingada. Imagínate que un día estás hambriento, cabrón, y, y de ah, repente sí. te, 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 comes. O sea, una. Soy un puerco, popular, hijo de ¿viste? mi pinche. Así. Ah, sí. Digo, oye, no, espérate. O sea, no. Y lo peor, o sea, es que, lo peor no es de que suceda, lo peor es de que la persona a veces lo crea. Eso es lo peor, hermano.
0: Sí, 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 lo ¿No? cree, lo cree porque. Crea es... que así es porque si sí lo hace y se siente culpable y se siente puerco, pero su mismo instinto no lo deja, ¿no? Ahora, sería mejor darles herramientas, enseñarles educación sexual, ¿no? O sea, decirles cómo enseñarles que tengan una sexualidad saludable, que cada quien se haga responsable de su propia sexualidad, tanto hombres y mujeres, y ya, güey, que cada quien se haga responsable. No tengo yo que estarlos cuidando, cabrón, ¿no? Ni volando cabezas porque ya se cogió uno al otro. O sea, que tienes que andar cuidando este genitales ajenos, cabrón, no cuide los suyos y dedíquese a los suyos, los demás qué, o sea, mejor a brindar información que, que ayude, en lugar de persinarte y espantarte por eso, ¿no? Sí, claro y, genera o sea, culpa.
1: y ese es el punto o sea, yo, yo yo creo, hemos hablado de esto en algún otro programa uh -huh. y, y yo creo que lo que cabe aquí es la responsabilidad de cada individuo Exacto. en la onda de con quién se va la cama ¿No? Pero si no te enseñas yo, a ser
0: responsable, ¿cómo te haces responsable?
1: Yo creo que en el momento que polarizamos las cosas, en sí. ese momento ya se rompió con el equilibrio. O sea, me refiero sí. a que hombres son culeros y mujeres son buenas gente. Las víctimas, ¿no? No, sí, las víctimas. Yo creo que dice, dicen que, que, que la mujer, había un dicho muy viejo, un dicho ese es un dicho muy viejo, que la, el, la, el hombre, el hombre llega hasta donde la mujer quiere, uh -huh. ¿no? Y para muchos es una realidad, pero de repente resulta que no, ¿no? O sea, sí, no, 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 yo creo que cualquier mujer que entra a un grupo, Ernesto, sí. cualquier mujer que entra a un grupo tiene las facultades para poder decidir bien o mal sobre su vida.
0: Sí, claro. ¿Sí?
1: sí, entonces, yo creo que esta cuestión no nos lleva, o no nos ha llevado a nada. Finalmente, mira, yo creo que nos hemos hemos eh, nos hemos vuelto y digo, nos hemos vuelto, ¿no? Porque de alguna u otra manera yo también me encuentro dentro de la, de la sociedad de alcohólicos anónimos, y no porque esté o no esté, sino porque en algún momento he sido parte de ella, porque he claro. sido trabajando y platicando con alcohólicos. Uh -huh. Pero y nos compartir hemos vuelto, además. Vuelto. Claro, nos hemos, nos hemos vuelto como en nuestros hogares, uh -huh. gentes de doble moral. Sí. ¿No? O sea, ese es el punto. Yo creo que sí. Si, y, y, ¿Y sabes cuál es el punto que nosotros hemos querido vender? Que dentro de los grupos se vive la moral en la plenitud, ¿no? Que lo que no tienen las iglesias, que lo que no tienen los católicos, que lo claro. que no tienen muchas sociedades, Esa sí lo tienen apólicos anónimos. Uh -huh. Y muchas veces la gente quiere llegar a encontrar la doble A Virtudes que ni en el pinche
0: Vaticano Ay ni están sí. en la chingada. Sí, nada no, no, mames, sí, ¿no? sí. O sea, ya, o no sea es el digo, ya, no. ya no es el terreno de las debilidades humanas. No,
1: ya, ya, ya se tiene que invertir en el terreno de la perfección. No. Entonces, yo creo que las cosas no funcionan de esa forma. Yo creo que mucho ganaríamos, Ernesto, si las cosas las viéramos con toda la claridad del mundo y que a la gente empezar a desarrollarse de una manera debida para que Alcohólicos Anónimos pudiera tener un nuevo auge, porque eso es una verdad.
0: Sí, claro. ¿no? Sí, Yo sí. creo que
1: ha llegado un momento de decadencia uh -huh. donde hemos empezado a pelear eh, donde para no desviarnos del tema pero sí uh -huh. tiene que ver con la cuestión de la culpa, uh -huh. donde hemos usado la culpa como un método de domesticación. Sí, sí, es una palabra, porque es, se oye cabrona, ¿no? Sí, sí como Eres perro. Es una realidad. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. La verdad, la verdad es que sí. Y, y, el, y el punto aquí, el punto aquí no es de dejar, de, 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 el punto no es de cambiar de cadena,
0: sino de dejar de ser perro, cabrón.
1: ¿No? Esto es una neta.
0: ¿No? Esa es la verdad. Sí, sí, ¿no? sí. Pero fíjate, fíjate, aquí hay, hay, hay algo bien importante. Entre más, entre más culpa se infiltre, las cosas más se van a hacer escondidas. Por lo tanto, va a ser se va a perder, siempre se va a perder el control. Entre menos culpa haya y se genere más conciencia, más honestidad habrá. Sí, claro. Sí, claro. Y, y eso, y eso tendría que tener
1: resultados favorables. Por honesto. supuesto, por supuesto. Porque, porque el lenguaje interior y la, y la cuestión de, de, de darle una lectura apropiada. A nuestro lenguaje interno,
0: uh -huh.
1: yo creo que te, tendría más validez, más auge y se resolverían muchos problemas de los cuales seguimos padeciendo, que son las sí. cuestiones interiores. Sí,
0: sí.
1: Porque en realidad no sufrimos por apariencia. No, o sea, no. podemos estar en aparente calma, pero la guerra sigue en el interno
0: y, y esa y, no y, se detiene. Y está cabrón. Que... Est
1: sí, no te escucho. Y, y, y podemos estar así, Ernesto, en aparente calma, pero las cosas no se han solucionado, o sea, uh -huh. muchas veces existe esto, la reprimisión, ¿no? La reprimisión, la reprimisión, la reprimisión, la reprimisión. Llega un momento, y lo hemos visto en muchos en muchos casos, se rompen las pinches cadenas de la culpa y a chingar a su madre todo, sí. ¿no? Sí. ¿Cuándo los paras? El demonio de Tasmania no ha ¿sí? claro. Hay gente que no ha parado hasta la muerte, sí, hay gente que no ha parado hasta la muerte, Claro. Es una realidad, ¿no? Y luego decimos que es un mito. Ah, no, es que no es cierto. Ese güey es un pinche exagerado. Sí. No, güey, ha habido gente que, que, que ha vivido peor dentro de un grupo que fuera de él. Sí. Esa es una neta. Esa es ¿Sí? una neta. Sí, sí, y ahora... que no hemos tenido ¿Mm? las facultades de tener autocrítica y ver ¿Sí? de qué forma y de qué manera hemos, le hemos puesto herramientas a la gente. Cuando te das cuenta, la única herramienta para poderlo imposibilitar para que siga haciendo los mismos actos,
0: no ha sido la conciencia, sino la culpa. La culpa, exacto, la culpa, y entiendo que esto se ha hecho, porque es de generación en generación, es cultural, o sea esta es una situación cultural, ya ni siquiera dentro de un grupo, también dentro de una iglesia, también dentro de la sociedad, también en todos lados, ¿no? O sea, es la manipulación a través de la culpa, y por supuesto que ahí está, ¿no? El asunto aquí más importante es que si tú estás siendo manipulado por la culpa, tú eres responsable, o sea, te lo mereces porque eres responsable, o sea, porque no te haces consciente por tu propia cuenta, porque todos somos capaces de cuestionar lo que estamos viviendo, entonces si quieres salir de la culpa es lo que tengas que hacer para salir, y una cosa es lo que ya dijimos, ¿no? O sea, revisar realmente cuáles culpas tenemos y ver cómo son una fantasía, ¿no? Y la y aquellas donde hayamos causado ese daño que nosotros vemos y que pues ya no se puede hacer nada, pues ya no se pudo hacer nada, ¿no? Y en las que si ya hiciste reparaciones de daños, pues ya las hiciste, ¿no? Y en las que sientes culpa porque sigues teniendo las mismas actitudes, pues entonces nada más observa si esas actitudes realmente son dañinas y si así son, pues corrígele, o sea, haz lo que te funciona, no lo que no te funcione, pero no estés sumergido en la culpa porque eso nunca va a crear conciencia ni va a crear cambio en tu vida. Si la culpa creara cambios en nuestra vida, créemelo, o sea, nosotros ya seríamos Buda o Cristo o Krishna o no sé, no, o sea, de tanta culpa que hemos vivido. Entonces no es así. ¿No? Hay que liberarnos de ella, como de lugar, para poder este para, para poder tener una vida feliz, ¿no? Por eso lo decía el, el, el programa, ¿no? Lo dice que eh, sacar la culpabilidad de nuestra mente y de nuestro vocabulario, o sea, dejar de culpar a los demás y dejar de sentirnos culpables, es de ambos lados. ¿sí? De ambos lados, entonces así es como uno se va a poder liberar porque también si vas a decir, no, entonces es que el biche grupo, es culpa del grupo es culpa de la iglesia, ahorita tú decías cambia, no, el chiste no es cambiar de cadena ¿no? Sino dejar de ser perro, ¿no? O sea, analogía está, está chida, sí, exacto el cambio está en ti, no a donde vayas, ni donde estés, en ti si vas a esperar que alguien más se haga cargo de ti no, pues vale, más no, pues va. vamos a seguir igual, toda la vida Sí, yo creo
1: que hay que dejar de desvincular el, el arrepentimiento con el sufrimiento uh -huh. y empezarlo a vincular a la conciencia y a la razón sí. sí me entiendes o sea, creemos que si nos arrepentimos somos los que más lloramos, los que más sufrimos, los que más gritamos y yo creo que más que otra cosa tenemos que empezar a vincularla a la razón y a la conciencia sí o sea, quitarle ¿no? el drama ¿no? sí no, quitarle el drama y bueno, pues si tanto te dueles, si tanto te hace sentir mal, revira, revira la actitud, yo, yo siempre he pensado, Ernesto, hoy, hoy más lo pienso, eh. Para encontrar a Dios no necesitas ir a un inventario, neta, eh. Yo que en el momento que tú te encuentres, si es una convicción y llega a ti una, una, una luz de, 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 de y no por hablar de cosas místicas ni dogmáticas, sino una luz de entendimiento, en ese momento estás posibilitado ¿Sí? Para poder realizar una transformación en ese momento, ¿no? Sí. O sea, en el momento que tú lo decidas. Claro. Porque yo creo que esto es de, hay cosas que son de decisión, ¿sí? ¿sí? Obviamente, sí, sí te ves imposibilitado, sí, pero esto es lo que te imposibilita, ¿no? Uh -huh. Cuando tú ves que la culpa te imposibilita, cuando ves que el miedo te imposibilita, bueno, entonces ya identificaste, bueno, rompe con él, sí. rompe con estos cimientos que hay tan fuertes, porque eso es lo que siempre te avienta atrás, uh -huh. ¿no? Porque muchas veces dices, bueno, ¿y quién soy yo para tener otra oportunidad? Esto y más, me merezco por culero. Y, oh, sí,
0: la sí, oh, pues entonces ¿Y esto ahí. en punto de no parar. Sí. ¿No? ¿Tampoco sí, no? Sí. Pero pues ahí está, ¿no? Creo que ya quedaron más herramientas ahí para que, que les puedan funcionar, que esa es la intención. Y este y pues ahí le paramos porque ya se, nos, ya se alargó un poquito, pero la verdad es que me parece que estuvo bastante bueno y pues eh, ya nos veremos en siguientes programas mmm, para, para poder este, hablar de más temas y ya les hemos dicho varias veces que vamos a tener invitados ya por ahí tenemos a dos programados que, que ya están ahí en puerta para, para algunos temas y entonces pues vamos a hacer no solo dos sino tres no o a veces, no sé, a ver cuántos pero bueno, sí claro. nos vamos a estar viendo no pues muchas gracias Julio claro que sí.
1: no de qué cuídense mucho, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren, a ver en qué ocasión nos encontramos la próxima vez, ¿no? Exacto. Hay producción, ah. hay producción, padrino, ¿qué hacemos? Un ah, saludo, ah, a saludo a todos, saludo a todos. Gracias por escucharnos, esperemos que sea útil para cada uno de ustedes, muchas gracias, hasta, hasta luego. Hasta luego, bye.